0: uw woorden hier mag spreken, wilt hem zo zegenen en vullen met uw geest op dit moment, dat hij uw woorden mag spreken en dat uh, uw woorden onze harten mogen raken, Heer. Vullen met uw geest in Jezus' naam. Amen. Dankjewel, Christel. Goedemorgen, kostbare kudde. Ja, ik ben al geïntroduceerd op de website, geloof ik. Ik ben Leon van Dijk en ik ben evangelist, maar ik ben ook de broer van Marjan en de zwager van Timo. Maar, verge... <applaus> maar ik zeg altijd als ik spreek, vergeet mijn naam en onthoud die andere naam. De naam van Jezus. Want daar gaat het om en daarom zijn wij hier bij elkaar. En het thema van vandaag is onze identiteit en ons fundament in Christus. En daar wordt al over gezongen. En ik hoef eigenlijk al niet meer te prediken, want uh, wat een fantastische aanbidding. Dank je wel, dank jullie wel, team. Geweldig. Het is een stukje basisonderwijs wat ik ga brengen. Maar laten we eerst nog even bidden. Lieve Vader in de Hemel, dank u wel dat we hier vanochtend bij elkaar mogen zijn om ook naar uw woord te luisteren. Maar bovenal om u te zoeken en u te vinden. En Dank dat we u vanochtend nog beter mogen leren kennen. En dit bid ik vader, dat deze kostbare kudde straks naar huis gaat. Rijker, sterker, gezonder, blijer, vergevingsgezinder en met nog meer vertrouwen in u hier weggaat. Dank u wel. Amen. We gaan een heerlijke wandeling maken door de Bijbel. En dat is gezonder dan in het bos wandelen, dat weet ik zeker. Het heeft vele langere waarden en je schoenen hou je ook nog eens schoon. <lacht> Amen. Genesis 24, vers 1. We duiken meteen de Bijbel in. Abraham nu was oud en op dagen gekomen. En de Heere had Abraham in alles gezegend, in alles. Wow. Ik vertaal dat als een totale, overvloedige, Voorziening in het natuurlijke, in het geestelijke, gebracht door het bovennatuurlijke, door onze God. En in Genesis 25, vers 11, daar staat, het gebeurde na de dood van Abraham, dat God, Isaac, zijn zoon zegende. En God zei tegen Isaac, in Genesis 26, vers 4... Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel en uw nageslacht al deze landen geven. In uw nageslacht, en dit keer met een hoofdletter, en dat is Jezus, zullen alle volken van de aarde gezegend worden. En zo lezen we verder in Genesis 26 dat de zegen op Isaak ook zichtbaar was voor zijn omgeving. En dat is een bijzonder iets. Abimelech kwam vanuit Gerar, en dat is tegenwoordig Gaza, die kwam naar Isaac toe. En ze antwoordde hem, we hebben duidelijk gezien dat de Heer met u is. Nu bent u immers de gezegende van de Heere. En die zegen gaat verder en verder. De zegen komt ook op Jacob, Genesis 28, vers 14b. Jacob hoort hetzelfde als Isaac. In u en in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En daarin komen wij in beeld. U en ik, en Willem, en Christel, Marjan, Timo. Wij allemaal pakken we dat, pakken we dat. We hebben het gezongen ook, dus uh, pakken moet makkelijk zijn. Door ons geloof in Jezus worden wij, die eerst niet zijn volk waren... Nu gerekend tot zijn volk. En zo komen we in het Nieuwe Testament terecht. Efeze 3, vers 6. De heidenen, en dat zijn wij, zijn mede-erfgenamen en behoren tot hetzelfde lichaam. En wij zijn mede-deelgenoten van Gods beloften in Christus. Dank u, Abraham. Nou, dacht het niet, hè? Dank u, Jezus. Wij spreken niet... ...tegen de doden, zegt Jesaja 8. Halen we niet in ons hoofd. En dan Efeze 1 vers 3. Nou, de helft van jullie kent die tekst uit zijn hoofd, ik weet zeker. Laat maar gaan. Door God de Vader zijn wij gezegend met alle geestelijke zegeningen... ...in de hemelse gewesten, in Christus. Alle geestelijke zegeningen. En Efeze 3 vers 8... God biedt ons zijn onnaaspeurlijke rijkdom aan. En daar heb ik een getuigenis van. Er was bij ons in de kerk een Pietje. Dat is natuurlijk niet zijn echte naam, dat begrijpt u. We hebben AVG-regels. En Pietje die was arbeidsongeschikt geworden. En daardoor had hij plots een hele grote schuld. En de rechter had gezegd, die schuld die moet je tot de laatste cent terugbetalen... En ja, arbeidsongeschikt, klein inkomentje. Hij had eigenlijk geen leven. En zo ging het al vijftien jaar. En hij was zo verdrietig aan het worden. En hij was er klaar mee. En hij nam zijn hele dossier mee naar zijn pastor. Hij ging ermee naar de pastor. En die spreidde zijn dossier uit voor het aangezicht van God. En er werd gebeden. En zo baden ze dat, ja, dat de last die op zijn schouders lag, dat hij weggenomen zou worden... En vervolgens gaf de geest in om die instantie te gaan bellen. En dat deed de pastor. En die vertelde wie hij was en voor wie hij belde en waar het om ging. En in de tussentijd was die, die Pietje die was al drie keer bij die instantie geweest in die vijftien jaar om te smeken. Of alsjeblieft het hem kwijtgescholden mocht worden. Maar iedere keer kreeg hij nee. De rechter heeft het bepaald. Het wordt niet kwijtgescholden, je moet het tot de laatste cent betalen. En de pastor ging bellen, na gebed. En die dag zit er net een nieuwe meneer op die functie. En die zegt, iedereen verdient een nieuwe kans. We schelden hem zijn schuld kwijt. Halleluja. God biedt ons zijn onnaarspeurlijke rijkdom aan. Halleluja. Wat God hebben wij? Maar zo was het niet altijd, lieve mensen. Onze ongerechtigheden die maakten scheiding tussen ons en tussen God. En dankzij het kostbare bloed van Jezus is er verzoening en herstel van de relatie. En dankzij Jezus zijn wij kinderen van de levende God genoemd. Wij worden gerechtvaardigd door het kostbare bloed van Jezus. En we zijn voorwerpen van zijn ontferming. We hebben het allemaal gezongen, lieve mensen... Wat hebben wij een God? Gerechtvaardigd uit het geloof hebben we vrede bij God door de Heere Jezus. En dat is onze identiteit. Weten we wie Amalia is? Natuurlijk. Dat is de dochter van Willem-Alexander en van Maxima. Haar identiteit is, ze is dochter van de koning. En er wordt voor haar gezorgd, ze is onder de hoede van de koning, onder de bescherming van de koning. En er wordt zo goed voor haar gezorgd, dat ze zelfs bewaakt wordt. Maar wij zijn ook kinderen van een koning. Wij zijn ook kinderen van de koning der koning zelfs. De heren der heren. En ik geloof best, Willem-Alexander is een goede vader, absoluut. Ik, pro, ik poog dat ook te zijn voor mijn kinderen. Maar wij hebben een hemelse vader. En die is een veel betere vader. Een veel betere papa. Dan Willem-Alexander. En als dat ik ben. En die God is onze vader. Die God zorgt veel beter voor ons. Dat is ook weer een stukje identiteit. En laten we ons zo eens richten op die God. En eens kijken naar zijn verbondsnamen. Want zoals zijn naam is... Zo is hij. En zoals hij is, zo doet hij. Hebben we hem? Zoals zijn naam is, zo is hij. En zoals hij is, zo doet hij. Gewille van de tijd kan ik ja, niet alle namen van de Heer behandelen natuurlijk. Ik begin met uh, Genesis 22, vers 14. Gods naam is Yahweh Jireh. Hij is de Heere die zal voorzien. Onze God geeft werkelijk alles wat we nodig hebben. Zo vroeg Jezus aan zijn discipelen. Heeft het u aan iets ontbroken? Nou, jullie weten wat ze zeiden. Helemaal aan niets. Het had hun aan niets ontbroken. Dat is onze God. Wil je veel? Vraag dan veel. Hij biedt het je aan. En maak het wel bekend bij de Heere. Dat is wel handig. Richter 6, vers 24, God is de God van de vrede, de Yahweh Shalom. Ik zou zeggen, pak die vrede aan. En over die vrede, daar, daar kan ik dagen over spreken, maar het gaat vandaag over een ander thema. Als je de vrede aanneemt, dan zal je ook in zijn vrede kunnen gaan. En daarin, ja, is rust en geborgenheid, vergevingsgezindheid, een verandering van mens... Ezekiel 48 vers 35, daar maakt onze God zich bekend als Yahweh Shamma, De Heer is daar. De Heer is aanwezig, betekent dat. Hij verlaat ons niet. Hij is altijd bij ons. Hij laat ons niet los. Halleluja. Jeremia 23 vers 6, daar maakt God zich bekend als Yahweh Tzitkenu. Dan denk je, wat is dat nu weer? De Heer is onze gerechtigheid. Dat is ook zoiets belangrijks, die gerechtigheid. Hij, onze God, is het die onze zonde weg doet. Ons rechtvaardig verklaart door het kruis. En ook neemt Jezus ieder ongerechtigheidje van ons weg. Daar is weer die totale voorziening, die totale, complete zegen. Jezus, ik kijk naar het kruis nu bewust. Jezus droeg onze ongerechtigheden aan het kruis. Hij heeft ze weggenomen voor ons. Iedere aanklacht, iedere verdrukking, ieder onrecht wat ons drukt, dat wil hij wegnemen. Als je het maar bekend maakt bij hem, dat is wel heel belangrijk. Zelfs de scheiding die er was tussen God en ons, die heeft hij aan het kruis weggenomen. Lieve help. de Bijbel is gewoon te dik. Wat Jezus betreft, is er dus helemaal geen scheiding meer. We mogen tot hem naderen met alles wat we hebben. En voor nu, de laatste die ik behandel, dat is onze Heer is Yahweh Raha. Dat wordt ook wel uitgesproken als Yahweh Rohi. De Heer is mijn herder. Psalm 23 daar staat het. Of Ezechiël 34, daar staat dat nog veel uitgebreider. De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. Helemaal helemaal niets. Halleluja. In de King James, daar staat het ook zo mooi. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ik zal niets willen. Met andere woorden, weer die totale voorziening van God. Hij wil ons alles geven. Dat betekent dat we een lege bucketlist hebben. Dat betekent dat ons verlanglijstje ook leeg zal zijn als je het maar verwacht van God. God wil in alles voorzien in ons leven. We hebben het gezongen hoor. Ik geef jullie een tip. Geef God die ruimte in je hart. Laat hem er voor je zijn. Leg alles ja, voor zijn voeten neer. Het woord herder in het Hebreeuws heb ik opgezocht. Dat betekent in het Hebreeuws leider of begeleider, verzorger. En wist je dat het zelfs etengever betekent? Nou mannen, de liefde van de man gaat door de maag. Hij is ook een aanhoorder. Hij luistert met zijn oor continu naar, de, ja, naar zijn kudde, naar zijn schaapjes. Hoort hij tevreden geluiden of hoort hij geluiden van angst of van pijn? Hij is daarop gespitst. Alle dagen, hele dagen. De herder is de beste vriend van ieder schaap. Amen. En in het Nieuwe Testament, wat in het Grieks geschreven is... daar heeft het woordje herder de betekenis van pastor. En ja, een pastor is natuurlijk ook een herder voor deze kudde. Dus richt u op God... Richt u ook op uw pastor en u mag ook op de oudsten richten die hier voor u bidden. Of mensen van het ministry team. Zij zijn het die de rijke zegen van God, de stromen van levend water. Ik kijk even naar die mooie poster hier. Die stromen van levend water uit mogen gieten over jullie, de schaapjes. Wat een heerlijke ding, is, heb ik toch allemaal verteld. Wat een God hebben wij zeg. Tjonge, jongen, we zijn leden van zijn gezin. En wat zegt God daar zelf over? Zoals u die slecht bent al goede gaven geeft aan uw kinderen, hoeveel te meer uw hemelse vader. Hoeveel te meer uw hemelse vader. En Johannes 10, vers 10, die heeft het over leven en overvloed. Leven en overvloed, dat is ons deel. Dat is wat God ons wil geven. Nou, ik loop niet weg bij zo'n God. Echt niet. Die God, die mag mijn God zijn. In alle breedte. Halleluja. Laat God jou het goddelijk leven geven. En het woordje leven in het Bijbel. Als God het over het leven heeft. Dan heeft hij het over de volheid. Over complete voorziening. Ik zeg het wederom. Want dat is onze God. Leven. En dat staat in Ezekiel 16 vers 6. Hij zegt tegen zijn kindertjes, leef, leef. Een mooie naam voor een gemeente, vind je niet? Ja, amen. <laughs> zo spreek ik leven over jullie uit. Maar soms zet het leven je in een hoek. En gaat het helemaal niet zo fijn. Dan zit je ja, in de ellende. Dat zou zomaar kunnen. Dingen worden zwaar teleurstelling, angst, depressiviteit. Het is uh, soms gewoon zwaar, maar altijd is daar de rots Jezus. En God ziet jou in je hoekje. Hij ziet je, altijd. En daar wil ik een mooie getuigenis over vertellen. Ik fietste samen met mijn vrouw op vakantie door Oud-Marsen, door de velden. En we passeren een jonge meid... Die liep daar in de eentje te wandelen. En op het moment dat ik langs haar fiets, zegt de heer, die vrouw, haar baarmoeder, grote zorgen. Die drie woorden ontving ik, een woorden van kennis. En mijn vrouw die fietste wat voor mij uit en ik fietste gauw naar haar toe. Ik zeg, Simone, de heer heeft ja, iets geopenbaard over die vrouw, ik ga voor haar bidden. God zei niet van: ga naar haar toe. Nee, hij gaf mij alleen maar deze informatie. Ik kon ermee doen wat ik wilde. Ik kon doorfietsen, maar ik kon ook naar die vrouw toegaan. En we gingen naar haar toe. En nou, ik, ben bijna, ik ben al 60, dat mogen jullie gerust weten. En dan ga ik naar een jonge meid toe, van een 2, 23 was ze denk ik. En dan moet ik gaan vragen hoe het met de baarmoeder is. Dan heb je de Heilige Geest nodig. Dan heb je de gaven van wijsheid nodig. Ik had woorden van kennis en toen had ik de woorden van wijsheid nodig. En zo kwamen we bij die vrouw aan. En die vrouw, dat wist ik natuurlijk op dat moment nog niet. Zij was net zwanger, ze was pas twee, drie weken zwanger. En ze vond dat zo beangstigend. Ze vond het zo eng en zo spannend. En ja, het deed zo verschrikkelijk veel met haar ze was eigenlijk niet blij allemaal angst en hoe moet dat nou en hoe moet zo'n kind eruit en ze zag, het, ja, ze zag het niet zitten maar ze kende God helemaal niet en ze ging niet naar een kerk, helemaal niks maar ze wist dat haar oma een rozenkrans had en ze ging een rozenkransgebed bidden dan denk je ja dat, 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 dat is niet correct, staat niet in de Bijbel maar God kijkt het hard aan die vrouw had niks met God, maar dit was haar manier om tot God te komen. Ze legde haar hart open voor God, op de enige manier die ze kende. En God hoort, God ziet, heb ik net verteld, uit het woord. Dus zo stonden wij bij die vrouw. En dan moest ik woorden van wijsheid gebruiken. Ik zeg, ja, hallo, goedenavond. Een man van zestig, voor een jonge meid... Ik zeg, ik ben een dienstknecht van God en God stuurt mij speciaal naar jou om voor jou te bidden, want hij heeft mij onthuld. Er is iets met je baarmoeder. Mag ik vragen, wat is er aan de hand? Nou, je begrijpt het, die vrouw die viel helemaal stil. Die denkt, wat gebeurt hier? Het is dus echt, nou, ze sprak helemaal niks. Hè? Ze zijn ze, ze niets meer. En dan ga je dingen zelf invullen en dan maakte ik eigenlijk een klein foutje. Ik zeg, joh, misschien heb je een hele zware menstruatie. Ik weet het niet. Ik zeg maar, ik weet. Als je het me vertelt. We gaan ervoor bidden en God gaat je genezen. Want zo is onze God. Hij stuurt mij immers. Hij stuurt me niet met een, uh, met een kat in de zak of zo. Zo is onze God niet. Als God je stuurt. Als je iets ontvangt. Dan is daar de zegen en de kracht van God bij. En zo werd het op een gegeven moment doorbroken, die stilte. En ze zegt, ik ben net zwanger en het vliegt me aan. En ik vind het zo spannend en ik heb er zo moeite mee. En ze was er zo verdrietig onder. Ja, je, meestal verwacht je iets anders, maar zo kan het ook gaan. Zegt, nou, mag ik voor je bidden? God gaat jou aanraken. God gaat, gaat iets doen. Ik weet het zeker. En dat vond ze goed, daar stond ze wel voor open. Ja, ik had ook niks anders verwacht, anders had de heer me niet gestuurd. Die, uh, ook via mijn kant naar haar toe werkt dat natuurlijk positief. En ik mocht mijn hand op haar schouder leggen, samen met mijn vrouw. En we baden en ik had mijn hand nog niet op de schouder gelegd of ze begon al te huilen. Het raakt me nog, mensen, dat is zo mooi. Geweldig, wat een God. Ik sprak leven en gezondheid uit over haar en over haar zwangerschap. Een geest van angst, bezorgdheid en stress die moest haar verlaten in de naam van Jezus. En ze begon nog harder te huilen. Tja, wauw, dat is onze God. En ze begon zo hard te huilen en te roepen, dank je wel, dank je wel, dank je wel. Nou en dan, als je dat gaat zeggen tegen mij, dan grijp ik meteen in. Ik zeg, dank Jezus. Dank Jezus. En ik geloof dat ik op een dag haar nog ontmoet. We hebben er een, een magazine gegeven van onze kerk. En ik zal haar ooit een keer zien met haar dochtertje of haar zoontje. Ik weet het niet. God is goed. God is goed. Halleluja. Die man, zegt Jezaja 32, vers 2. En die man is Jezus. Die zal zijn als een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed. Als waterbeken in een dorre streek. Als de schaduw van een zware rots in een dorstig land. En Jezaja 40 vers 1. Troost, troost mijn volk. Uw ongerechtigheid is verzoend. Uit de hand van de Heere ontvangen wij een dubbel deel. Nou, daar komt weer die rijke zegen van de Heer omhoog. En vers 10 en 11. Zie, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke... En zijn arm zal heersen. Zie, zie. Zijn loon heeft hij bij zich. Zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Als een herder zal hij zijn kudde wijden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen. En in zijn schoot dragen. En dan moet ik weer denken aan die zwangere vrouw. De zogende zal hij zachtjes leiden. Als God voor ons is... Wie zal tegen ons zijn? En nu zegt de zwakke... Ik ben sterk. En nu zegt de arme... Ik ben rijk. Hebben we de boodschap begrepen mensen? Een God die ons alles wil geven... Als we hem maar naar uitstrekken. Dan gaan jullie sterker naar huis... En reageren jullie vanaf dit moment... Anders op de buitenwereld. Je wordt niet meer boos op mensen... Je zegt, joh, God houdt van mij. Het maakt me allemaal niet meer uit. Ik, dat is wat ik bid: dat jullie veranderen naar huis gaan. Onze identiteit en onze kracht en ons uitverhoudingsvermogen, dat ligt allemaal in Hem. Halleluja. De smaad van de sterveling raakt u niet meer. En Jezus in ons is groter geworden. En wij, wij zijn kleiner geworden. Amen. Ik denk dat u zelfs in het verkeer hoffelijker zult zijn komende week. Dat is wat ik hoop. Dat is wat ik hoop. <laughs> en dat is ook hoop hè, van God. <laughs> Kostbare kudde. Jezus presenteert jullie zijn gerechtigheid. Zijn sterke arm. En hij is er voor jullie. Altijd. Dit is wat onze God zegt. Mijn heil treedt tevoorschijn. En op mijn arm zult u hopen. Mijn gerechtigheid zal voor eeuwig bestaan en mijn heil van generatie tot generatie. Als je zelfs denkt, ik wil de Heer gaan dienen en ik hoor maar niks van Hem, dan heb ik ook nog een bemoediging. Ik bid heel veel voor de zieken overal en zo ook iedere dinsdag in een healing room in Katwijk. En ik reed er naartoe en ik parkeer mijn auto. En ik zette de motor uit. En op dat moment viel de Heilige Geest over mij heen. Ik werd zo ontzettend gevuld met stromen van levend water. Dat was, ja, had ik nog nooit eerder meegemaakt. Van top tot teen alsof ik onder stroom stond. En ik wist direct, ik moet iets doen voor de Heer. Hij vraagt iets van mij. En ik doe vervolgens de deur open van mijn auto... En ik hoorde al een jonge man van een jaar of 16, 17, hoorde ik kermen op straat. Bij de Primera, ik weet het nog. <laughs> en ik heb zo'n zere rug, riep die, en mijn rug doet zo pijn. En ik moest zo zwaar sjouwen voor mijn vader. En die tegels dit, en dat zand dat. En... Ik denk nou, ik wist het meteen, zijn rug gaat genezen. Dus ik loop naar die jongen toe. En ik zeg, wat hoor ik? Heb je zo'n zere rug? En weer begon hij. Die... Ja, dat is mannen. Die... Oké. Okay. Weer begon hij. Die... mijn rug doet zo ze zeer. En mijn vader dit en dat. En ik moest sjouwen. En ik zeg, let op. En ik leg zo mijn hand op zijn rug. En ik zeg, pijn die wijkt in Jezus naam. Stom verbaasd gezicht. Alle pijn in een fractie van een seconde weg. God heeft genezen een seconde nodig. En daar, daar gingen ze er vandoor. Ik zeg, ho eens eventjes. Ik zeg, God heeft zich aan jullie geopenbaard. Ik zeg, jullie kunnen nooit meer om hem heen. Hij was met een vriend. Ik zeg, jij hebt het ook gezien. Ik denk meteen erbij halen. Ik zeg, jij hebt ook gezien wat er gebeurd is. Jezus heeft hem genezen. Ja, 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 ja. Nou, daar gingen ze op de fiets. Twee weken later kom ik dan weer op diezelfde plek, ook weer bij de Primera. En daar waren ze weer. Meneer, hij kwam meteen naar me toe. Meneer, mijn rug is nog steeds helemaal goed en ik heb het aan mijn moeder verteld. En die zegt, jij hebt wat bijzonders meegemaakt. Zo, en ik heb het op school verteld. En, zegt hij, ik wil voorganger worden. Ik vertel dit niet zomaar. Ik vertel dit, deze jongen werd in zijn roeping geroepen door de Heer. Maar hij roept ons allemaal, hij roept ons allemaal. Ga niet wachten op zo'n moment, maar begin vandaag iets voor hem te doen. En God gaat dat doen groeien. En zo ga je alsnog tot de bestemming komen in het Koninkrijk. Begin klein vandaag. Amen. Amen. Laten we bidden, nou, mijn Bijbel valt zo wat eraf. Lieve Vader in de hemel, dank u wel voor uw genade en dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor de totale voorziening. Dank dat u de perfecte Vader bent. Dank dat u schatrijk bent. Dank dat u ons alles wil geven. Wat de toekomst ook brengen mogen. Mij geleid, des Heren Hand. Amen. Ik wil graag bidden voor wie dat wil. Ik weet niet hoeveel mensen er naar voren zullen komen voor gebed. Uh, ik wil daar natuurlijk ook Willem en uh, Janneke in betrekken en het ministry team. En uh, ik weet ook niet hoe jullie dat hier verder doen. Uh, Eind van de dienst, dienst. oké. Okay. Amen.